0: Hoofdstuk 29 van Het zwevende schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. Het zwevende schaakbord door Louis Couperus, Hoofdstuk 29. Toen ging het erop los. De baroenen van Noord-Humberland, die in hun tenten nog rustiglijk zaten te schaakspelen, maar gewapend, wierpen zich op de rossen en reden de tien ridders tegemoet. Terwijl reeds ontbrand was strijd tussen dorpers en serven wijd rondom de belegerde burcht. Maar Gaarwijn ordineerde Bohort, Hestor, Meliagant en Galehot, en Lancelot ordineerde Sagermoord, Iwijn, Aklovaal en Gwinneband. en zij weerstonden de plotse drang van zo vele Noord-Humberlandse baronen. Bij Sint-Michiel, wat waren daar goede zwaarden en, wat waren daar blikkerende helmen en de bliksemende glaviën en de wimpelende ponioenen, geluw, keel, sinopel en de zilver, schitterend fel op elkaar en tegen elkaar. En wat waren daar grote en sterke rossen? Wel vijfduizend en meer waren er om de bedrongene wieganten heen. Maar eer deze tien zich zullen laten onterven des blijde levens, zullen zij menige man doen sneven. Wees gewest, gij allen die dit lezen gaat. Hoe begeerig zijn zij... ...van elke zijde malkanderen... ...op de velden te ontlijven. Halsbergen ziet men ontmaliën ...en de schildenkwartieren. Bij Sint-Jan, daar gaat hun houwe en de kerven... ...menig stout man er sterven... ...die dorstgenaken speerpunt... ...of zwaardslag... ...van één onzer tien. Riddelijke proaatsen... ...doen zij er met hun klaargebruneerde zwaarden... ...die zwaaien maar... ...en die houden maar... En wie of het is, Gwinneband, zo jong en zo minziek. Aclovaal, die altijd maar schatert. Iwijn, die al houwende niet stottert meer. Sagermord, die niet meer wijfelt of twijfelt, terwijl Lancelot hun aanvuurt en de ordineert. Zij houden de koppen en armen af en die vallen er links en rechts. Hier een kop, daar een arm, bij Sint-Michiel. Wat armen en koppen. En ook de reus Behoort, die niet meer denkt aan amoreuze garden. En Hestor, die helemaal niet modest meer is. En Meliagant, die nog dapperder wordt... naarmate hij kleiner is dan zijn tegenstander. En Galehot, die steeds gracieuselijk glimlachen blijft... onzichtbaar die glimlach achter zijn ventaliën... zwaaiende zwaarden, klaargebruneerd... en de fot ze met er vijanden schilden... en de Noordhumberlandse koppen vliegen links en rechts... en de Noordhumberlandse armen vallen, her en der. Maar Gawijn, die is als een lijoen... Gawijn, die doet als een liebaard. Garwijn, die slaat de ter middelen in tweeën. Mannen en paarden verslaat hij en veldt ze overhoop. Nooit zag wie ook zulk een geloop en hoorde wie ook zulk geschal en zulk geschetter en zulk gekletter en zulk geklank. Als de zijs maait de halmen, zo maait Gawijn zwaard de gehelmde hoofden en ontzet is wie het ook ziet... Met vingeren wijzen allen naar hem, naar Gaarwijn de Koenen, die zwaard vlug in de Noordhumberlanders met de speren dwars door de lijven steekt en ze dan hoog uit de zadelen ligt en uitwerpt, links, rechts, over de grond. Daar is niet tegen de strijden, tegen tien ridderen van tafelhonden, daar is niet tegen de assogieren, dat ziet zelf de oude koning, de kwade koning, de slechte koning. De koning Clarion van Noord-Humberland, die er nog een schandekar voor zijn ridders op nahield. De koning Clarion van Noord-Humberland, die meende dat iedere ridder stond hem naar zijn leven en kroon. De koning Clarion van Noord-Humberland, die wenste een oor te verwekken bij de zoete prinsesse Andys, Isabella, die schone. Nee. Daar is niet tegen te strijden. Zelfs niet met duizenden. Want de tien ronde tafel ridderkoppen schitteren steeds goud en zilver gehelmd. bovenuit die allergruwbaarste mortorieën. En rondom hen zwieren de koppen de halzen af. en vliegen de afgebouwene armen rondom. En het groene gras ligt bedauwd met het rode bloed. En overal, waar de tien komen te hopen. doen hun tegenstander een bittere joeste. Tot te wijken beginnen de duizenden. Terug naar de paviljoenen en tenten toe. Tot de tenten bezwijken en neerslaan als schepenzeilen op woeste zee in stormgeweld. Tot de boze koning, klariën van noord vloekende Sint-Jan en Maria's kind, God van Hemelrijk. vloekende zo dat duivelen en demonen hem al in de gaten krijgen. zich hijst op zijn zwaar gepantserde ros en, te midden zijner laatste baroenen en ridders. en na gedrongen door geheel zijn verslagen legertros, het op een radeloos draven zet het door het moeras door, de vlakte over, dravende, dravende, dravende voor zijn onzalig leven. Dapperlijk hadden ook de baroenen van Andy en hebben de dorpers met hunne spaden en houwelen medegevochten en de overwinning was, zager mocht, twijfelde er niet aan, ten jonste van die van Andy. Het was tegen het einde des dags. Koperkleurig en rood zonk de zon, haar laatste schijnen geverfd als met bloed, als naar stralende met de laatste schichtingen van het geweld der wapenen. Het veld lag bijna al te malen, bedekt met doden en met paarden, en de baroenen bevolen de dorpers die te ruimen. Dat zouden wel dagen duren en nachten, eer zoveel verslagenen, ruiters en rossen zouden zijn ter aarde besteld in het rond. De tien ronde tafelridders verzamelden zich met de baroenen en reden de burcht tegemoet. Van waar op de tinnen wuifden de edelvrouwen, hare wijlen, en keften de schoothondjes, en justement toen de baroenen en ridders de eerste neergelatene ophaalbrug wilden overrijden, trad de huispaap uit met zes koorknapens. Hij bracht op des koning Assentijns bevel het heilige sacrament der stervenden op het slagveld en bidden zoude hij voor alle zondige zielen die daar in de schemeravond aarzelden de vege monden uit te gaan, omdat de felle duivelen met gloeiende ogen zekerlijk uitloerden in de vallende schaduwen om hun spel met de arme zielen te drijven en met ze te sollen als met ballen en toen de baroeden en ridders de paap eerbiedig lieten uitgaan met de zes knaapkens, die al van Vigeliën zongen, bekruisten zich de dappere wieganten en reden toen binnen, alle de bruggen over, alle de poorten binnen, en zij werden met groot gejuich ontvangen op het burgplein. Daar viel al de nacht, maar het was er licht van de vele tortijtsten, en de koning Asentijn stond er onder de linde op zijn troon en ontving met open armen gaarwijn. Die drukte hij aan zijn hart en hij zeide dat alles vergeten was van vroeger, alle wrok en nagepijzen over de eerste Isabelle die Gawijn had ontvoerd en over de vierwerf twintig man die hij destijds aan elk der twaalf poorten verslagen had. En ook Lancelot omarmde de koning en ook Gwinneband en ook Saak en ook Akglovaal. Wat zal ik het maken zo langer? Hij omhelsde alle de tien ridders, de valiante tafelgezellen van koning Arthur, die hem tot Socorus waren gekomen. En hij was blijde zijn de goede baroenen terug te zien. Die knielden voor hem neer op hun knie. En hij prees ze om hunne vele, koede feiten en helden wapenen. En toen trad tussen de edelvrouwen. Maar de koning had strikt bevolen alle de schoothondjes op te sluiten, om het plechtige instand niet te storen, Isabella naar buiten. Zij was, meende Gawijn, en Gwinnemans meende het ook, in haar witte kleed van sindaal, met haar gelijke vluchten een engel gelijk, zo blank en zo glanzend, in die de walm uitstralende gele gloed der toertijdsen. En zij bedankte de ridders ook, met haar eigen zoete spraken. En toen zij bogen voor haar, ontroerde het in ieders binnenborst, omdat zij gevoelde, gezworenen ridderplicht wel te zijn gekomen en met sinte Marias hulpen zo zoete prinsessen te hebben verlost met tegelijkertijd zo vele bekoorlijke edelvrouwen de ridders en baroenen die gewond waren want zekerlijk er waren er wel die een scham of een buil hadden opgelopen en werden er zelfs van het slagveld binnengedragen gingen bij drieën en vieren in het wonderbed liggen dat was al was het door berlijn niet gevrocht een werkelijk harde goed wonderbed in iedere burcht stond immers deze dagen zo'n een wonderbed als destijds alleen bij koning Mirakel stond. En na één of twee of drie uren, dat hing van de wonder af, zouden zij zijn genezen. Maar intussen hadden we om de koning en de schone Isabelle de tien ronde tafelridderen en de baroenen en de edelvrouwen gegeten en gedronken: tam en de vernizoen, klarijt en de pigmentwijn, en de vinder met zijn velen had dadelijk de veldslag bezongen niemand hoorde er echter veel naar het was laat in de nacht en de ridders waren wel moe van de strijd en de koning ook maar de prinses isabelle niet want toen de baroenen en edelvrouwen naar groet voor de koning de zalen waren uitgetogen om ter ruste te gaan nam isabella haar grootvader bij een punt van zijn hermelijnen kraag en zeide haar hoofdje oprichtende en de tien hoorden het wel mijn wellieve grootvader en machtige prins dat is nu alles harde wel wij van Andy hebben gezegevierd en die van noord Humberland zijn zonder twijfel verslagen. Maar nu wij boze zijn met die schalk van een Klarion, en die schalk van een klarioen boze is met ons van Andy, welke koning bij hare trouwen zal Isabelle huwen, mijn wellieve grootvader en machtige prins? Zoet kleindochterlein, zei de Assentijn een weinig verstoord, terwijl Isabelles hoofdje zich strilde tegen de watte witte baard van de koning. Wees desgewes. Uw huwelijk zal een zaken zijn van grote internationale politiek en ik en waag dat zo niet voetstoots beslissen. Maar zelfs zo gij geen koningen huwt, mijn roze, zult gij wel eenmaal koninginnen wezen over Andy als ik ter eeuwige ruste ben. Zo wees zonder zorg en gaan wij ter ruste en praten wij morgen daar nog wel van. Toen omdat de koning Asentijn lang en harde wijd gaapte na een zo vermoeiende dag van vele beroeringen om beleg en krijgskans en ongedacht snelle ontzetting zijns beurts tegen zonsondergang, neeg Isabella voor haar grootvader die haar kuste op het voorhoofd, neeg zij als een lelie voor de tien wieganten die hoofd haar groeteden en zij fluisterde tot gaarwijn en tot gwinnemand met een zoete blik tot elk... Hoe het ook lopen, mijn lieve viganten, welk een koning Isabella ook huwen en waar zij ook koninginnen worden, twee ridderen als gij zullen haar immer welkom wezen, zo gij haar hoofdselijk trouw blijft. Na een uur sliepen alle in de kastelen. Er droomde Isabella van Gwinneband, en droomde Gwinneband van Isabelle. Maar Gawain plotseling werd wakker en hij zag uit het raam hij zag over het nog lijkbezijde slagveld wijd lag het daar tussen burcht en forreest en het was of hij witte nevelen zag dalen en webelend weer stijgen of hij gloeiende ogen uit schaduwen zag loeren en weder doven als van sluipende demonen het was of hij engelen heel zacht Vigeliën hoorde zingen voor de vele doden en hij wist niet meer of hij gelukkig was of ongelukkig omdat hij Isabelles blik benijdde naar gwinneband de welschone knape van wie hij ijverzuchtig werd Einde van hoofdstuk 29.